0: terrible, no me puedo imaginar haber estado allí viendo este evento. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Subraya esa frase, pero si puedes hacer algo, muy interesante esa frase que está allí, si puedes hacer algo, le dice el Padre a Jesús, ten misericordia, ayúdanos, Jesús le dijo, si sí puedes creer, subraya también, el padre le dice, si sí puedes hacer algo, Jesús le dice, si sí puedes creer, están jugando, ¿qué están diciendo aquí el Señor Jesucristo? Si sí puedes creer, al que cree todo, le es posible, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu del mundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno vamos a orar yo quiero que ores esta mañana esta oración Señor dame más fe al final de la celebración espero que entiendas a qué me refiero con esta pregunta pero todos necesitamos hacer esta oración danos más fe creo creo que existes, creo que eres real creo que hay algo, pero necesito más fe así que ora esto en tu lugar y todos juntos oramos hacia nuestro Dios Señor te damos gracias porque eres un Dios que se compadece de nosotros Señor creer en todas estas cosas merece una ayuda sobrenatural tal vez nuestra mente pueda racionalizar de que tú nos ayudas y tú nos provees pero en la práctica es difícil porque no te vemos, porque no vemos que se aparezca dinero de la nada. En la provisión que tú nos prometes, si la creemos en teoría, en práctica, tal vez no la vemos. Ayuda a nuestro esposo, ayuda a nuestra esposa. En teoría sabemos que tú puedes, pero como no lo vemos con nuestros ojos terrenales, sucios, manchados de pecado, pensamos entonces que tú no eres capaz. Esta mañana yo te pido, danos más fe. Y yo no sé... ¿Qué es lo que cada persona que está sentada en esta mañana está atravesando? Pero lo que sí sé es que cada una de estas personas necesita más fe. Tal vez en el área de familia, tal vez en el área de espiritualidad y crecimiento, tal vez en el área de salvación, tal vez en el área de matrimonio, tal vez en el área de finanzas, pero en cualquier que sea nuestra área, necesitamos más fe en ti. Te lo robamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. me el blog y el de atrás, pensé que iba a ser más calor de lo que es hoy llevaba tres años en la universidad en una de las universidades más famosas del mundo Harvard y logró ingresar por méritos propios no por alguna amistad o por alguna conexión sino por méritos propios ingresó a esta gran universidad y comenta que la, le gustaban las clases los alumnos los, el ambiente era una universidad prestigiosa con prestigiosos profesores estaba aprendiendo mucho pero él dice que algo le preocupaba profundamente. Este joven llamado Bill Gates estaba preocupado, dice él, de perderse el momento, así lo marca. Y es que en su tercer año de universidad, el mundo de la tecnología estaba viendo por primera vez en la historia el uso de microprocesadores. En 1971, Intel inventó el primer microprocesador de la historia. Y la razón que esto era un acontecimiento histórico es que este microprocesador podría poner en las manos de cualquier consumidor una computadora personal en cada casa. Esto nunca se había visto antes. Las computadoras en ese entonces eran costosas, eran grandes, estorbosas. No era para el uso de las familias, sino que era considerada una herramienta industrial. Pero este joven de 22 años pensó que de quedarse en la universidad se perdería el momento. Él se creía capaz de hacer una computadora personal para venta masiva, pero el riesgo era demasiado alto. Iba a tomar tiempo, iba a tomar dinero, iba a tomar espacio e iba a tomar que él tendría que dejar su universidad. El riesgo era alto, las probabilidades de triunfar no eran muchas. Y sin embargo decidió hacerlo de cualquier manera, se salió de la universidad y fue entonces que Bill Gates con su mejor amigo Paul Allen comenzaron una de las empresas más exitosas y grandes del planeta Tierra, Windows. A los 22 años de edad era un estudiante de universidad. Cuatro años más tarde, a los 26, el presidente multimillonario de Windows. Su habilidad, su conocimiento, su inteligencia, pero sobre todo su decisiva visión de tomar riesgos lo llevaría a transformar el mundo radicalmente y en un sentido similar hoy estamos frente a un gran texto de riesgo eso es increíble lo que tenemos frente a nosotros Cristo está a meses de morir crucificado lleva un poco más de dos años y medio con sus estudiantes por fin ellos entienden Jesús es el Mesías y también entienden que el Mesías es el Cristo, el Cordero que tiene que morir en su lugar pero para muestra de ello hace unas semanas Cristo les dio a sus discípulos una prueba de que eso era verdad llevó a tres de sus discípulos lo vimos hace más de un mes a tres de sus, a, 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 de, 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 tres de sus discípulos que, que vieran ellos que Jesús era el cumplimiento de la ley y los profetas. Cristo es la cúspide de la cima en las Escrituras, y lo hizo a través de lo que llamamos la transfiguración, lo estudiamos ya hace un mes. Ahora... A partir de aquí, de este texto, márcalo en tus Biblias y las llevas en tus Biblias inductivas o en tus notas, pero a partir de este texto, de la transfiguración, todo va a cambiar radicalmente. La vida de Cristo en la tierra está por terminar, su ministerio está llegando a su final, estamos en los últimos meses, yo sé que estamos apenas en Marcos 9 y nos faltan hasta Marcos 16, pero estos últimos cinco capítulos eh, abarcan los últimos cinco meses de Jesús en la tierra. Ya anunció a sus discípulos, es necesario que yo sufra, que yo padezca, que yo muera y que yo, resucita, que yo resucite. Y ahora Cristo va a reafirmar su muerte dos veces más, en un futuro lo vamos a ver después. Pero en este momento Marcos nos va a mostrar rápidamente unos últimos momentos de la vida del Señor Jesucristo en la tierra. Ya no lo vamos a ver hacer muchos milagros como al inicio. y si tú recuerdas al inicio era, y sanó, y dio, y, co, y dio de comer, y caminó sobre el agua, milagro, tras milagro, tras milagro. No nos dejaba respirar Marcos, aquí ya no. Solamente vamos a ver unos cuantos milagros de aquí hasta estos últimos días de vida y el que vamos a estudiar esta mañana es uno de ellos. Y es increíble, vamos a ver a Jesús pidiendo a una persona a que tome un gran riesgo. Cristo va a pedir a un ser humano que se arriesgue, le va a decir Cristo. Y vamos a ver la fascinante respuesta de este hombre. La idea es simple, Jesucristo dice, tienen que creer en mí, arriesgate a creer en mí, no tienes muchas opciones, cree en mí, por favor. ¿Cuánto es este, amigos? Jesús le está diciendo a este hombre, yo hago el resto, tú nada más dame tu fe. Y es lo que hemos estado viendo a lo largo del ministerio de Cristo, que Jesús no está en búsqueda de personas talentosas o ricas o buenas. Jesús está en búsqueda de fe y particularmente para ti, gracias, Dante. Jesús está en búsqueda de tu fe. Pero hoy vamos a ver que incluso la fe es algo que solamente Dios... Puede dar y sin fe estás perdido. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entiendas que estos estos versículos que acabamos de leer quiere decir en una oración el todo de este texto que sin fe el ser humano está totalmente perdido. Necesitas fe, necesitas creer y no nada más creer lo que tú quieras. No solamente creer en tu sistema de creencias sino fe absoluta, en que Jesús es el absoluto salvador. Esta escena es grandiosa para entender esto. Jesús le dice a este hombre ten fe en mí, y a este hombre le responde, está bien, pero ayúdame entonces. Wow, es un pasaje extraordinario. Así que comencemos. Hoy vamos a ver cuatro puntos. La falta de fe, la petición de fe, el poder de la fe y el alimento de la fe. Un gran, gran texto que tenemos frente a nosotros. Estoy muy emocionado de predicar estos versículos. Vamos en primer lugar, la falta de fe. La falta de fe. Versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Recuerden entonces que venimos a este momento, eh, tomamos una, un mes de pausa en la serie de Marcos, pero recuerden que Cristo entonces mostró su gloria a tres de sus discípulos, lo llamamos la transfiguración, y la idea es que Jesús y sus tres discípulos ahora vienen del monte de la transfiguración caminando de regreso a donde se quedaron los otros discípulos. Y nos dice el texto que en este momento había un alboroto, o que había una disputa. Estaban los discípulos de Jesús, los que se habían quedado aquí, que no fueron al monte de la transfiguración, y tenían encima de ellos a los escribas, disputando contra ellos. Y mucha atención, dice el texto que también estaba una gran multitud alrededor, como una buena gente morbosa y chismosa que se hace en este tipo de eventos. Están escribiendo tomando fotos con sus celulares y poniéndolo en Twitter o en Facebook. Y esta gran multitud se consideraban ellos simpatizantes de Cristo, andaban viendo de qué se trataba todo esto. Querían los milagros del Señor Jesucristo, pero nunca decidieron ser seguidores de Jesús. Y el punto entonces es que en esta escena tenemos una debilitante crisis de fe hay una verdadera falta de fe en las personas, la gente las multitudes, los discípulos, el Padre todos fueron igual, tienen una falta de fe en Jesús y vean lo que sucede en el versículo 15 enseguida cuando la gente vio que Jesús se acercaba con sus discípulos que venía del monte de la transfiguración se asombró, dejaron allí a estos discípulos junto con los escribas y se fueron corriendo a saludarle bien, entonces teníamos a los discípulos siendo increpados por los escribas una multitud intrigada rodeándolos y una disputa y una discusión pero cuando toda la gente ve que Jesús va caminando hacia ellos se asombran dice el texto dejan ese grupito de allá y mejor se van con el Señor Jesús corriendo ahora vas a decir tú bueno qué tienes eso de malo Josué en contrario que bueno es que fueron con Jesús pero de verdad fueron con Jesús o solamente se fueron hacia donde estaba Jesús porque es una cosa muy diferente ir a una iglesia que ser cristiano es una cosa muy distinta leer la Biblia que conocer a Dios cuando la lees no es lo mismo cantar canciones cristianas que amar a Jesús cuando cantas no es lo mismo amigos y lo que tenemos en este texto es el contraste de alguien que quiere fe y alguien que no la quiere ¿en cuál estás tú? pero no te puedes engañar no quiero que comencemos este año promoviendo una mentira. El seguidor de Jesús se caracteriza por querer seguir a Jesús. El falso seguidor de Jesús se caracteriza por no importarle seguir a Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en este episodio. Bien, entonces la multitud interesada, egoísta, morbosa, se acerca a Cristo, se acerca con Cristo. Las multitudes se disipan un tanto. Y entonces Jesús habla con sus discípulos. La pregunta es obvia. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué están discutiendo? El 16. Él le preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? ¿Cuál es el problema? Los dejé tranquilos y vengo a encontrarlos en un alboroto. Y respondiendo a uno de la multitud, dijo: Maestro, pues, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Tú no estabas, me atendieron tus discípulos. Él, este, este de mis hijos, lo, el, este demonio lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va. Le dije a tus discípulos que me, que me echaron la mano y no pudieron. Es increíble realmente. Pero el punto es que los discípulos ni pueden responder a la pregunta que Jesús les hace de ¿qué está pasando? Porque uno de la multitud interviene y da la explicación. Y este padre dice, la razón de que están disputando con ellos es que yo traje a mi hijo que tenía un espíritu satánico. El texto nos dice que era un espíritu inmundo. Eh, un, un espíritu mudo y esto no significa que el espíritu era mudo en sí que el espíritu no podía hablar o que el ser mudo siempre es resultado de un espíritu inmundo, no la idea es que la manera en la que este espíritu satánico se hacía presente en la vida de este hijo era mediante no permitir que el hijo pudiera hablar pero este no era el único síntoma nos dice el texto, si sacude probablemente como ataques epilépticos escupe se va secando, en pocas palabras, está muriendo, está decayendo físicamente. Y el punto es que la disputa se eh, eh, comenzó cuando lo habían traído a los discípulos y los discípulos no pudieron sacar a este demonio. Ahora, los discípulos tenían que haberlo eh, sacado. Tenía que haber podido hacerlo, porque desde el capítulo 6, Jesús ya les, y lo estudiamos ya nosotros también, les había dado el poder de sacar demonios, pero por alguna razón, vamos a verlo al final del texto, en este caso en particular, se vieron incapaces de hacerlo. Entonces, en este momento tenemos a Jesús frente a sus discípulos, frente al Padre que le está dando la, el chisme, los escribas que están allí y las multitudes. Y es importante que recuerdes quién está presente en esta escena, porque tenemos que entender esto para ver qué quiere decir Jesús en el versículo 19. Porque cuando el Padre dice, es que ellos no pudieron, Jesús responde en el versículo 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo él está con vosotros? Aquí está un Jesús frustrado frente a ellos. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? ¡Wow! ¿Qué manera de responder? Traigan el joven. Ahora, no pierdan la secuencia de la historia. La predicación de Cristo... Mucha atención con esto, lo he dicho anteriormente y espero que se los queden memorizados al final, Marcos. La predicación de Cristo es la línea central sobre la cual toda la historia entonces se desenvuelve. ¿Cuál era la predicación principal del Señor Jesucristo y, por cierto, la misma de Juan el Bautista? El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La predicación era, el reino está aquí tenía que haber habido regocijo y alegría y sobre todo tenía que haber habido fe y sin embargo hay una verdadera sequía de fe porque ¿a quién le está diciendo Jesús generación incrédula? está en la pantalla, piénsalo nada más ¿a quién le está diciendo ya no puedo aguantar? ¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿a quién? ¿al padre? ¿o a los escribas? ¿Quién es la generación incrédula del versículo 19? Bueno, vamos a volver a poner nuestra audiencia en la pantalla. Yo veo que Jesús está diciendo que todos los presentes tienen una preocupante deficiencia de fe. Y es preocupante porque llevan dos años y medio y nadie entiende. Las multitudes tenían falta de fe porque solamente seguían a Cristo de manera superficial. Los escribas tenían falta de fe porque solo querían el poder de Dios de un reino político, un militar. El padre tenía falta de fe porque solamente pensó que este milagro era demasiado difícil para los discípulos. No pudieron, tampoco tú. Y los discípulos tenían falta de fe porque pensaron que la habilidad de sacar demonios... Era de ellos, y no creyeron en depender del poder de Dios. Amigos, en esta escena tenemos un cultivo de falta de fe. No todos en el mismo nivel de falta de fe, desde luego. Las multitudes no creen para nada. Los discípulos ya vimos que sí creyeron. Entonces, no todos tienen la misma falta de fe. Márcalo bien eso. Pero en un grado u otro, todos tienen una falta de fe. Y Jesús habla con cierta indignación, porque cada quien por alguna razón u otra está perdido y sin poder ver, el rey del mundo está parado frente a ellos y el padre le dice no puedes y los escribas están dis discutiendo y las multitudes están con sus palomitas nada más de chismosas viendo cómo se está transcurriendo todo el evento no quisieron ver y Jesús lo reconoce al decir, todos ustedes son una generación incrédula es decir, tenían ojos pero no veían y evidentemente estaba hablando a esa generación en particular pero nuestra generación es igual hay una falta de fe el ateísmo, el gnosticismo el panteísmo, el deísmo, el humanismo demuestran que somos una generación incrédula y te pido esta mañana que te arrepientas y que creas en el poder de Dios. Si no eres salvo, te ruego que creas en el Señor Jesús como tu Salvador y si ya eres salvo, te ruego por igual que creas en el poder del Señor Jesucristo bien, ahí tenemos entonces la falta de fe, hay una falta de fe en todos los sectores de la población, por lo menos en esta escena en segundo lugar, vean conmigo la petición de fe, y esto está increíble padrísimo, ven conmigo la petición de fe, versículo 20, se lo trajeron el señor su dijo, tráiganmelo, se lo trajeron y cuando el espíritu guió a Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos quiero ser sumamente claro esto no es normal A veces leemos estas historias y pensamos que era lo normal que ocurría en ese entonces ¿no? Una mamá llegando con otra mamá Oye, ¿cómo has estado? Bien, ¿cómo está tu hijo? Bueno, mal, tiene gripa, eh, ahí anda malito ahorita por, por el tiempo ¿Cómo está el tuyo? También mal, fíjate que anda con un espíritu satánico No, no era normal No era curable no era natural. Y lo que Marcos quiere que recuerdes al darnos esta descripción tan gráfica de los espumarajos y aventándose al suelo, es que la creación en general está caída. El mismo poder satánico que invadió el jardín del Edén hace más de dos mil años, en ese entonces, seguía en acción en la creación de Dios. El humano seguía invadido del poder satánico. Ya no era el jardín del Edén. Del jardín del Edén no quedaba nada. Estaban sin tierra propia, Israel, invadidos por Roma, capturados, oprimidos y encima de todo tenían el poder de Satanás sobre ellos. Operaba libremente, sin escrúpulos, sin límite, de Edén no quedaba más que el recuerdo. Ya no era el reino de Dios en la tierra, ya no caminaba Dios como caminaba con Adán y Eva en el jardín. Ahora la serpiente caminaba entre ellos y a veces en dentro de ellos. Los poseía, los hacía actuar antinaturalmente... Escupiéndose, lastimándose a sí mismos, sin poder hablar, sin poder controlarse. El reino de Dios, amigos, había sido invadido. Y cuando leemos en el versículo 20 que se sacude en la tierra con violencia, escupiendo, vomitando, tenemos que clamar por un restaurador. La creación necesitaba un restaurador y quiero conectarlo con la actualidad. El mundo hasta nuestros días no funciona bien. Los secuestros, la desigualdad social, la desigualdad económica, los pobres pidiendo dinero, los hambrientos pidiendo comida, los animales extinguiéndose, Australia, Australia en llamas, el planeta calentándose, las enfermedades, la muerte, la depresión, el divorcio, la extorsión, la confusión de sexualidad y género, la rebelión juvenil y la pornografía, nada de esto es normal necesitamos un rescate nosotros también, el ciudadano del reino debe anhelar por sobre todas las cosas que Dios restaure esta tierra a su posición original queremos regresar yo quiero regresar con un cuerpo como el de Adán y Eva que seamos inocentes otra vez y quiero regresar a un lugar como el jardín del Edén y eso es exactamente lo que Cristo logró en la tierra entonces cuando Cristo pidió tráiganme a esta víctima Debe poner una sonrisa en nuestro rostro, porque el gran rescate finalmente ha llegado. Mientras que el Padre y los discípulos y los escribas simplemente hablaban, el restaurador dice, tráiganmelo, yo lo voy a restaurar. Jesús vino a instalar su reino en la tierra. Entonces, le traen al enfermo y le hablan más de la terrible condición en la que se encontraba. Jesús pregunta al ver a este chico tirado escupiendo vomitándose con ataques epilépticos y él está entonces en el suelo y Jesús versículo 21 le pregunta al Padre ¿desde hace cuánto tiempo esto sucede? ¿desde cuándo sucede? dice el texto y a veces esto no es todo a veces dice el Padre se echa en el fuego se echa en el agua porque el demonio quiere matarlo. Esto es terrible. Así es la condición de alguien sin el poder restaurativo de Dios. Desde niño, en el fuego y en el agua. ¿Te puedes imaginar esta condición? Yo no. Por lo menos no del todo. Pensaba en el dolor de este padre. Pensaba en el dolor de la familia entera. Que desde un pequeñito estaba con cicatrices en su cuerpo porque se ha vendido involuntariamente al fuego las veces que tuvieron que rescatarlo de ahogarse porque este demonio lo aventaba al agua para ahogarlo no puedo poner, imaginarme ponerlo a dormir a este niño y ver sus cicatrices y ver sus quemaduras y ver su dolor y su escupir y su vómito y no poder hacer nada al respecto Satanás está en nuestra casa no me puedo imaginar esa clase de vida eso no es vivir eso es pelear por no morir. Pero eso es lo que quiere Satanás, muerte. Así lo dice Pablo en 2 Corintios 4.4, 4, el Dios de este siglo, noten que es Dios en minúscula, que está haciendo referencia a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Satanás quiere que no veas que no escuches que no seas salvo Satanás por medio de este espíritu trató de matar a este hijo desde su niñez pero no tenía en cuenta a Satanás que el restaurador del mundo llegaría a salvarlo y diría tráiganlo. señores y señoras mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo el rescate para esta persona finalmente había llegado bien entonces la condición de este pobre hijo era seria el padre le está contando a Jesús todo lo que ha sufrido su hijo y entonces le hace una petición pero esta petición solamente demuestra que en realidad es una generación incrédula vea lo que el Señor Jesucristo vea lo que este hombre le pide al Señor Jesucristo en la segunda parte del versículo 22 se avienta se echa el agua se echa el fuego pero si puedes hacer algo bien. Le quites todo porque sabe que no puedes, pero si sí algo lo puedes hacer, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta es la idea de este versículo. Jesús, mi hijo está muy mal, tus discípulos ya lo intentaron, no pudieron. Si sí creo en ti, porque por eso estoy aquí, por eso lo traje a tus discípulos, sí creo en ti, pero no estoy seguro de que puedan realmente. Pero si puedes, pues ya no, nos, no te esperes más, ¿qué haces? Ayúdalo entonces eso es lo que está diciendo el padre de este hijo no suena mal a primera vista pero está todo mal porque Jesús acaba de predicar hace seis días nada más que el que quiere seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle tiene que ser total, tiene que ser una total absoluta fe ¿qué es eso de que si puedes Claro que puedes sanarlo. Él es el Mesías. Él es el rey del mundo. Solo créelo. Solo cree en el Mesías. Ya lo hizo en otras ocasiones. Y claro que lo puede hacer. ¿Qué es eso de que si ¡Sí puedes... Si Él creó todas las cosas con el poder de su voz, alimentó a Israel en el desierto por 40 años y lo volvió a hacer algunos meses atrás cuando alimentó a las multitudes con solo unos peces y solo unos panes, vuelvo a subrayarlo, amigos. Cristo está en búsqueda de fe, Cristo está en búsqueda de tu fe. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros no venimos con esa misma incredulidad a Dios? Tal vez ya somos salvos y mucha atención con esto. Nunca nadie puede perder nuestra salvación. Pero ¿cuántos de nosotros no decimos cosas como esta? No creo que Dios pueda con mi esposa la verdad no. no, no, creo que Dios pueda proveernos, por eso mejor la tarjeta de crédito y los préstamos. no creo que Dios me quiera ayudar, no creo que me pueda cambiar, yo no, nadie me puede cambiar, no creo que pueda con mis hijos, mi problema es muy grande, no creo que Dios lo quiera arreglar, no creo que realmente la Biblia es verdad, yo sé que debo obedecer, pero no creo que lo vaya a solucionar, no creo que Dios me escucha, como le he fallado, como he pecado, como he caído, no creo, no, no, no creo, no creo, pero si puedes Dios, pues adelante, pero no creo, la verdad Amigos, este es el Rey del Universo con el que estamos hablando. O lo crees o no lo crees. Pero si es el Rey del Mundo, el Mesías, el que venció la muerte y me da vida eterna, claro que puede. Y junto con Job decimos, yo sé que mi Redentor vive. Pero este hombre había sufrido decepción tantas veces. Este hombre había puesto su fe en tantas cosas. Había soñado en tantas noches con la sanidad de su Hijo que estaba al borde de no poder creer en nada más y ese también es nuestro problema ponemos nuestra fe en que nuestro esposo cambie ponemos nuestra fe en que nuestra esposa mejore o que el doctor nos cure o que nos paguen mejor o que consigas trabajo y cuando pones tu fe en cualquier otro objeto en cualquier otra esperanza que no sea Dios estás destinado a vivir en constante decepción y claro que le vas a decir a Dios no, pues siéntete allá y allá y allá si pues, pues sí puedes, pero la verdad no la veo, no la veo que lo puedas hacer. ¿Qué le responde a Jesús? En versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer tú, que cree todo es posible. Oh, qué increíble respuesta del Señor Jesús. Qué sabiduría, lo puse en este cuadro. Tal vez lo puedes entender mejor así. El padre de este hijo retó a Jesús. Si puedes, sánalo. Pero Jesús lo reta a él. No, 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 no. No. Más bien, si tú puedes creer, serás santo amigos, el reto nunca es para Dios, el reto siempre es para ti, de creer, de obedecer, de seguir, de someterte a su voluntad, no creo que casarme con él va a traer problemas y consecuencias, no creo que este pecado me vaya a destruir, no creo que sea tan malo lo que estoy haciendo, no creo que todo esto sea verdad, el reto nunca es si Dios puede el reto siempre es si tú crees lo que Jesús le está pidiendo es fe en mí y en lo que digo que soy y si estoy diciéndote que yo soy el rey de este mundo entonces cree en mis palabras y sin embargo no es fácil ¿no es verdad? creer no siempre es fácil que sea generoso con Dios tengo esto en mi en mi que sea generoso con Él y Él me va a proveer y bueno no, no lo entiendo o sea, no se ve que yo tan teniendo menos vaya a tener más o vaya a tener suficiente. No suena lógico. Que dé bien por mal. Me van a agarrar de, de barco. Que le ame a él por sobre todas las cosas. Que perdone a mi enemigo. Que pase 20 minutos leyendo mi biblia en lugar de hacer la tarea. Que tengo, tengo examen. Dios, ¿qué no sabes eso? Que no me venga por todo lo que me han hecho. Esta es mi oportunidad, me las van a pagar todas. Que no lo haga. ¿me estoy diciendo Dios? Que no haga trampa en el trabajo y me va a ir mejor. Amigos, a veces creer no es fácil, porque Satanás te ha engañado de que no puedes confiar en Dios. ¿Y qué podemos hacer en esos momentos? ¿Cuál es la solución? Haz lo mismo que este hombre hizo, inmediatamente. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Versículo 24. Inmediatamente. El padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Qué sinceridad de ese hombre. Qué texto tan hermoso, amigos. Sí creo, Dios, pero necesito más fe. La vida es difícil, Señor Jesucristo, soy humano, tambaleo, pero sí creo que eres el Mesías, sí creo que eres el Rey, pero dame más fe, ayuda a mi incredulidad. Y ese es el punto, amigos, que sólo Jesús puede darte más fe, solamente Jesús puede quitar tu incredulidad. Eres el autor y consumador de la fe y este texto te está enseñando que todos necesitamos más fe y que el único que la puede dar es Dios. Los discípulos, los escribas, el Padre, las multitudes, todos necesitaban más fe. Y este hombre verbaliza su petición de manera hermosa, creo. Sí, creo. Pero ayúdame a creer más. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos hacer la misma petición? Ayúdame a creer. Ayúdame a mi incredulidad. Porque quiero creer, pero no puedo. Y quiero creer, y después creer más. Eso es lo que el Mesías iba a hacer a su llegada, alumbrar nuestros corazones, traer luz para que podamos ver, y entonces creer, y es exactamente lo que hace en este pasaje, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Wow! Eso es increíble, amigos. Creo, pero hay una <risa> incredulidad. Esta oración denota dependencia a Jesús. Demuestra que este hombre sabía de qué se trataba este evento. Ahora nota esto, por favor, esto es, esto es hermoso en este texto. La petición cambió radicalmente. Porque este hombre se dio cuenta de que este evento ya no se trataba de la sanidad de su hijo. Se trataba de la fe del Padre. Esto es impresionante. Nota cómo es que el corazón del Padre fue cambiando poco a poco. Comenzó con el Padre acusando a los discípulos. Ellos, ¿qué crees? No pudieron cambió después a decir pero si tú puedes hazlo entonces y finalmente llegamos hasta yo yo creo pero ayúdame a tener más fe yo fue de ellos no pudieron a tal vez tú puedas y termina ayúdame a mí este evento amigos no se trata de la sanidad del hijo sino de la falta de fe de las personas y cuando el hombre se dio cuenta que el más enfermo allí no era su hijo revolcándose y escupiendo y teniendo ataques epilépticos sino que se dio cuenta que el más enfermo allí era él ya no pidió por la sanidad de su hijo ahora pidió por más fe para mí es una gran lección amigos espero que no lo tomes a la ligera todos necesitamos fe para seguir Fe para seguir creciendo espiritualmente. Fe para obedecer a Dios. Fe para entender la Biblia. Fe para seguir adelante. Fe para compartir con otros el Evangelio de Dios. Gracias, amante. Les ruego que pidan más y más y más fe, y sus vidas van a cambiar radicalmente, sean como este Padre y deja de enfocarte en ellos que mi jefe me aumente el salario que mi esposo, que mi suegra, que mis padres, que mis hijos, deja de pensar en otras personas, deja de ver las debilidades de otras personas, sus maldades sus errores, y pide por ti por más fe para ti bien ahí tenemos la petición de fe oraciones de cada uno de nosotros hagamos la misma petición en tercer lugar ven conmigo el poder de la fe el poder de la fe versículo 25 y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo espíritu sordo, yo te mando yo te mando esa es una palabra de autoridad sale y nunca más regreses eso es lo que llamamos un rescate escucha esto muy bien querido amigo no hay nada que se compare al poder de la palabra del Señor Jesús. La palabra de Dios es lo único que nunca cambia, que tiene todo poder, toda autoridad, nada más, nada más se iguala a su palabra. Es lo que vemos en este versículo, casi de manera sorpresiva, Jesús hace este milagro cuando ve que la multitud se agolpa, porque casi siempre hacía estos milagros de manera privada, se llevaba a la persona y se escondía de las personas. En este evento lo hace de manera pública, la gente necesitaba ver estos milagros. El momento ha llegado de que vea. El ministerio de Jesús cambia en estos últimos veces. La vida de Jesús se vuelve más y más complicada. La vida de sus discípulos se vuelve más y más complicada. Márcalo bien. Los últimos seis meses del Señor Jesucristo en la tierra y la de sus discípulos fueron muy difíciles. Y Jesús ordena a este espíritu que salga de este joven. Y de nuevo lo que Marcos espera que vea al escribirnos esto... ...es que el efecto del poder satánico sobre este mundo y sobre las personas... ...había llegado a su fin. Ya no podía correr de manera libre como lo hacía Satanás. El rey, el restaurador, había llegado. El mismo Satanás que tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén... ...estaba causando los estragos en la vida de este joven a través de uno de sus demonios... ...pero Jesús le ordena como rey, como tiene toda autoridad... En el cielo y en la tierra, sal de aquí y nunca regreses más. ¿Qué es lo que sucede en el versículo 26? Entonces, el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia, ¿salió? Pero al momento de salir, a causa de la gran violencia, dice el texto que quedó, ¿qué dice? De, mucho que, de modo que muchos decían, está muerto vemos este tema constante en marcos que los demonios le obedecen el viento, el mar los, el, los demonios caen a la voz de su palabra y en este caso es igual este demonio sale del cuerpo pero no sin antes causar un daño físico al joven el texto nos dice que debido a la violencia con la que lo sacudió el joven quedó como muerto a tal grado que las personas dijeron está muerto la idea es que quedó inmóvil tirado al suelo sin poder caminar sin poder hablar sin poder vivir en un sentido no era nada mejor de lo que estaba antes y mucha atención con esto amigos porque creo que es obvio que el texto nos está mostrando el poder de la fe, recuerden que Cristo los llamó una generación incrédula y el Padre pidió más fe entonces lo que estamos viendo en este momento, versículo 26 es el resultado de que el Padre haya dicho, dame más fe ayuda a mi incredulidad y cuando vemos a este joven tirado en el suelo sin respirar, sin moverse violentado, lastimado podríamos pensar, no pudo ni Jesús ni sus discípulos fallaron, fue muy difícil para él, se falló, tal vez tenga autoridad sobre el viento, tal vez tenga autoridad sobre el mar, tal vez los demonios salgan a su voz, pero de plano, no tiene control de la vida y no tiene control de la muerte porque está muerto. Pero entonces leemos el versículo 27, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Autoridad sobre el viento, sobre el mar, sobre los demonios y mucha atención. Marca esto al lado de este versículo. Jesús tiene autoridad sobre la vida y la muerte nada está fuera del poder de Jesús lo que se arruinó en el jardín del Edén Jesús lo ha venido a restaurar donde había muerte, enfermedad, dolor, influencia satánica, ahora hay libertad amigos, marca esto, Jesús es nuestro nuevo jardín del Edén porque en Jesús encontramos protección, como en el jardín del Edén en Jesús podemos platicar con Él, como en el jardín del Edén, en Jesús podemos caminar con Él como en el jardín del Edén, Él es nuestro pan de vida, nuestra agua viva, nuestro refugio, nuestro punto de reunión de Dios con los hombres tal y como funcionaba el jardín del Edén el jardín del Edén era el punto donde Adán y Eva podían encontrarse con Dios ya no hay jardín del Edén pero ahora tenemos a Cristo y el Cristo Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres esa tarde Jesús venció la incredulidad de las personas venció el poder satánico venció el poder de la muerte dio fe al que pidió más fe y dio vida al que no podía pedirla porque estaba tirado en el suelo Jesús en efecto es el Mesías prometido bien entonces tenemos el poder de la fe fue sanado su voz sacó al demonio y después fue revivido porque quedó como muerto finalmente vean el alimento de la fe cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaban aparte este todavía tenemos una duda Jesús ¿por qué nosotros no pudimos? lo teníamos haciendo desde hace meses ya ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ese día fue un gran día de despliegue del poder de Jesús, pero aún había una pregunta en la mente de los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? Recuerda, Pedro, Juan, Jacobo habían subido al monte con Jesús donde les mostró su gloria, y mientras ellos estaban allá arriba, aparentemente este evento había sucedido, que el hombre trajo a su hijo y los discípulos no pudieron sacar al demonio. Públicamente habían intentado sacar a ese demonio y públicamente habían fallado en frente de todos, a tal grado que se les despertó esa disputa, esa, esa alboroto. Se acaban demonios desde el capítulo 6, lo tenemos registrado en la Biblia, pero por alguna razón en esta ocasión no pudieron con este demonio. Y cuando llegan con Jesús y están ya lejos de la multitud, se acercan a preguntarle, apenados, avergonzados, casi con voz izbarra, diciendo, oye, ¿por qué no pudimos nosotros? ¿Qué nos faltó? Y antes de ver qué es lo que Jesús les respondió, ¿no sería una buena idea que tú también en este mismo momento le preguntaras a Dios, ¿por qué tú no puedes? ¿por qué tú no pudiste? no me refiero a, a que tú vas tratando de sacar demonios y eso ya no lo hacemos pero ¿acaso no ha habido también eventos en tu vida en las que no pudiste? tal vez alguna tentación y caíste tal vez alguna prueba y dudaste tal vez ibas muy bien en tu caminar pero algo sucedió que te hizo perder el ritmo y no pudiste o no has podido y creo entonces que es una buena pregunta para Jesús Jesús, ¿por qué a veces no puedo? y la respuesta es fenomenal vean conmigo el siglo XXIX este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Algunos teólogos, algunos pastores toman que Jesús está enseñando que hay ciertas clases de demonios que son más difíciles de sacar que otros demonios. Y, y en un primer plano es cierto. Lo vimos con el demonio de Gadara, cuando el Señor Jesucristo le dice, dame tu nombre, que conteste a ese demonio, y dicen, no somos uno, somos una legión. Pero examinando este texto más detenidamente, no me parece que Jesús está enseñando eso, porque si fuese así, entonces quiere decir que hay una clase de demonios, pues que no tienes que orar ni ayunar para sacarlos, esos los sacas así gratis, estos no, tienes que orar por eso, estos no tienes que orar, los puedes sacar ya. No creo que esté enseñando eso Jesús. Más bien lo que está enseñando Jesús a sus discípulos es que para vivir como ciudadanos del reino de Dios y para expandir el reino de Dios en la tierra, que ese es nuestro lema para este año, para resistir al enemigo Satanás, obligatoriamente necesitas la dependencia de la oración y el ayuno la idea es esta, para vivir en un mundo caído, discípulos aquí está, ¿quieres saber por qué no pudiste? es esto, porque para vivir exitosamente en tu vida necesitas depender del poder de Dios, ese era el problema amigos evidentemente los discípulos llegaron a pensar que el sacar demonios era su poder, era gracias a su habilidad, era gracias a su esfuerzo, se olvidaron de depender de Dios, se olvidaron que sus armas no son propias son de Dios, se olvidaron que tienen que poner su mira en Dios, se olvidaron de que esto se trata de Dios, no de ellos. Y Jesús les está recordando en este versículo, "Hey, hey, discípulos, si realmente quieren llevar el reino de Dios al mundo, necesitan depender de mí. No puedes depender de ti mismo. En otras palabras, déjame ponerlo así, el combustible que alimenta tu fe es la dependencia al poder de Dios. Eso es lo que activa el poder de la fe. Que creas, pero que no creas en ti, o en tu habilidad, o en tu capacidad, o en tu dinero, o en tus ahorros, o en tu jubilación, sino que tengas una absoluta y real dependencia al poder de Dios. Eso es lo que Jesús les está enseñando. He reflexionado tanto y tanto de este tema en los últimos meses. Y cuando me descubren una enfermedad, y cuando me digan, Josué, tú vas a morir de esto y le pongan el nombre a la muerte, a la enfermedad que me llevará a la muerte, podré decir, ah, pero ¿qué crees? Mi esperanza no estaba en la salud. Depender de mi salud voy a estar tambaleando todo el tiempo. Mi esperanza está en algo mucho más grande, que es el poder de Dios para resucitarme, aún después de que el doctor venga y me diga, muerto. No, no mi cuerpo está allí pero va a resucitar otra vez mi dependencia está a Dios es lo que Pablo vuelve a repetir en Efesios 6 10 y 11, Pablo entiende que para resistir a Satanás ni podemos contar con nuestras propias fuerzas sino que tenemos que depender de la esperanza del poder de Dios, eso es lo que dice por lo demás hermanos míos, fortaleceos que dice, lo subrayé, en el Señor es exactamente lo que Jesús les acaba de decir a los discípulos fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No era de ustedes, no era de los médicos, no era de tu cheque quincenal, no era de tu salud, no era de tu esposo o esposa, todo eso te va a fallar, entiéndelo. Solamente en su poder, vestidos de toda la armadura de Dios que puedas estar firmes contra las obsesiones del diablo. El problema es que olvidamos que en nosotros no está la fuerza. La fuerza la encontramos solo en Dios. Trata de vencer la prueba. Trata de soportar la tentación. Trata de leer tu Biblia en tus propias fuerzas y vas a fallar vez tras vez tras vez. ¿Por qué no pudimos con este demonio? Preguntan los discípulos. Cristo les responde: ¿Por qué no oraron ni ayunaron? Pensaron que lo podían hacer sin orar. El ayunar habla de no comer para pasar tiempo en oración quieres vivir una vida espiritual viva pasa tiempo en oración ora mucho en las palabras de Pablo orad sin cesar ¿cómo podemos concluir este sermón? Dios quiere que entiendas que sin fe estás perdido estás perdido sin fe en el Mesías estás perdido sin fe en que te puede ayudar estás perdido sin fe en que puedes transformar tu matrimonio estás perdido sin fe en que orar es tu fuente de poder estás perdido amigos Jesús está en búsqueda de fe Jesús está en búsqueda de tu fe y me pregunto si esta mañana hay alguien que junto con el Padre dice yo yo sí creo pero la verdad sinceramente hablando necesito más fe ayuda mi incredulidad ¿Quién de aquí está suficientemente desesperado para ver a Dios en acción que le va a decir como el versículo 24 dijo inmediatamente dijo yo creo pero ayuda mi incredulidad ¿Quién de aquí está listo para enfrentar el año en tus propias fuerzas y fracasar y ser decepcionado y volver a decir Dios no me quiere Dios no me bendice, Dios no me ayuda. Si esto fuera verdad, no me enfermaría. ¿Quién de aquí está dispuesto para decir, no, 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 mi fuerza no está en mí, mi fuerza no está en mi salud, mi fuerza está en Él. Ayuda mi incredulidad. No sabemos qué vendrá mañana, no sabemos cómo terminaremos el año, no sabemos cómo estará nuestra salud, no sabemos cómo estarán nuestros hijos, no sabemos cómo estará nuestra finanza, pero creo. Pero ayuda a mi incredulidad creo que Jesús perdona pecados, creo que le instaló su reino en la tierra, creo que vive y que viene a instalar su reino otra vez, yo creo que voy a resucitar, pero ¿sabes qué? Dios necesita más fe. ¿Qué tal tú? Oremos. Señor, te damos gracias por este texto tan precioso, donde nos dejas ver que el ser humano es débil, sin fe. Señor, no queremos ser como los escribas, duros de corazón no queremos ser como las multitudes simples, simpatizantes no queremos ser como los discípulos confiando en nuestras propias fuerzas aun cuando ya somos sanos Señor, yo quiero ser como este Padre quiero tener esta actitud de este Padre ayuda a mi incredulidad en mi matrimonio con mis hijos en mis finanzas en la iglesia en mi vida personal en mi pastorado con mi futuro y mi presente ayuda a mi incredulidad porque tantas veces no creo que tú puedas hacerlo en teoría yo digo que sí, pero en práctica yo digo que no y a veces somos tan osados de orarte de decir si puedes, ayúdanos si puedes, restaura nuestro matrimonio si puedes, ayuda a mi salud cuando en realidad Señor tú ya pudiste tú siempre has podido más bien, si yo puedo creer, ayúdanos a tener un año lleno de fe y pidiendo más fe todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.